0: Quando os portugueses chegaram nesse local conhecido por eles como Terra de Veracruz, dentre os vários homens dos navios, existia um que seria responsável por documentar toda a trajetória da viagem e convencer aqueles que a financiavam. No caso de 1500, o escrivão Pero Vaz de Caminha tinha essa responsa nas costas. Foi ele quem escreveu o primeiro e um dos mais importantes relatos de contato com as terras que eram habitadas aqui por milhares de tribos indígenas. Alguns chamam esse momento de carta de descobrimento do Brasil, mas de duas coisas Eu sei, a primeira é que o Brasil Já existia antes de Portugal, então Ele não foi descoberto, tá, mas a segunda É mais importante E eu acho interessante falar aqui pra vocês Porque em um determinado momento da carta, da carta né, Ele escreve o seguinte trecho Pelo sertão adentro nos pareceu Muito grande, quando vista do mar Porque ao estender os olhos Não víamos, senão terra com arvoredos Que nos parecia muito longa Nela, até agora, não podemos Saber se há ouro ou prata nem aqui vimos sinais de metal ou ferro. Porém, a terra em si é de muito bons ares. O que a gente pode tirar desse fragmento é que ele já menciona em 1500 uma das principais intenções da coroa de Portugal. Ele fala que até aqueles primeiros dias não foi achado ouro e prata, mas que a terra era muito grande e vasta ou seja, ele está tentando convencer o rei de Portugal que mesmo não achando ouro tem outras coisinhas ainda para dar uma olhada. Só que esse Pero Vaz de Caminha não pôde ver a continuação desse convencimento que ele tentava passar por meio dessa carta. Ele morreu realmente sem saber se existia ouro ou prata aqui no Brasil. Só que mal sabia ele, séculos mais tarde aqui no Brasil, o país, o nosso país, né, ele iria olhar para uma região rica em biodiversidade, com uma cultura maravilhosa e com um grande potencial econômico nessas terras tupiniquins e que aconteceu algo muito interessante nessa região, mas esse olhar que eu estou te dizendo agora não seria necessariamente um olhar de alegria. Na verdade, muito longe disso. Ele seria nem perto de um olhar de esperança, como pensava Pedro Esse olhar ele seria de medo, seria de pena, seria de luto e até de cumplicidade. Porque foi no século XXI, no ano de 2015 e 2019, que o Brasil olhou para duas cidades de Minas Gerais, conhecidas por sua riqueza em minérios, mas que ficou realmente marcada, por uma lama tóxica. Brumadinho e Mariana apenas nos mostram algo interessante na história. São exemplos de até que ponto os homens podem ir para buscar suas riquezas, mesmo que seja a custo da vida de pessoas inocentes e de um meio ambiente minimamente equilibrado. Só que hoje, eu acho interessante a gente falar um pouco antes de chegar nesse momento. O que aconteceu nessas cidades atualmente, bem pertinho da gente aqui, tanto em tempo, tanto em região, é algo que foi ocasionado por esse problema de mineração. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. A região é a mesma, só que a gente vai viajar para um Brasil que é de outra época. Uma época que começou a existir depois de Peru e antes de Mariana. A gente vai falar sobre um Brasil que busca por pedras preciosas, mas essa busca realmente marcou a história do país por muitos séculos. E por isso, você pode me chamar de Liel, e a cada 15 dias, como você já sabe, a gente troca uma ideia sobre a história de ontem e de hoje, aqui no Cheio das Histórias. É muito provável que você já tenha dado uma olhada no mapa do Brasil. Ao menos viu alguém falando da previsão do tempo na TV e uma coisa ficou muito clara ali. O teu país, o nosso país, é grande em um nível colossal. Ele é o quinto maior país do mundo, e só pra você ter uma ideia... O Reino Unido ele cabe dentro do estado de São Paulo... E a França cabe dentro do estado de Minas Gerais. E ainda sobra ali realmente um espacinho ali pra tu fazer alguma coisa... Sei lá, montar uma farmácia, um supermercado... Ainda sobra um espacinho ainda. Mas por que, que eu tô te dizendo isso? Pra você ter uma ideia, que há 500 anos atrás... Andar por todo esse espaço era um sofrimento enorme. Por isso que nos primeiros aninhos de colonização europeia aqui, as vilas e os centros comerciais ficaram mais restritos ao litoral brasileiro. Mas isso não só por conta da extensão territorial. Na verdade, para os homens brancos não existia ainda uma noção do quão grande era o interior do Brasil. O litoral foi fácil realmente de perceber que ele era muito longo e diversificado, mas para dentro era que o bicho pegava. Eles tinham uma vaga noção dessa dimensão de espaço. Em pouco tempo pode-se dizer assim, antes da chegada definitiva dos portugueses aqui, um acordo foi feito entre Portugal e Espanha lá na cidade espanhola de Tordesilhas no ano de 1490 esse tratado ele é muito interessante porque ele falava que o novo mundo seria dividido em uma linha imaginária e que do lado ocidental dela era tudo da Espanha e do lado oriental dela seria tudo de Portugal tudo que seria visto era de Portugal por isso, eu acho que a gente pode dizer que todo o rolê de exploração do Brasil começa do lado oriental para o lado ocidental. Ele começa da parte litorânea e vai adentrando no continente em direção ao centro do Brasil, em direção à parte ocidental dessa linha imaginária. Mas é justamente nesse momento que a Negada está morando na região mais ali na beirada do país, né, mais no litoral, que a gente pode dividir a nossa história a partir dos momentos econômicos que o Brasil teve. Ou seja, a gente pode dividir alguns períodos do Brasil de acordo com o tipo de comércio que era realizado por aqui. Não tô dizendo que você deva pensar que da noite pro dia a galera deixou de comercializar, sei lá tapioca e passou pra rapadura e no ano seguinte foi de rapadura pra laranja não é isso. Em vários momentos da nossa história, os nossos antepassados indígenas, africanos e europeus comercializavam de tudo, porém algo existiu em maior escala um tipo específico de comércio foi o mais vantajoso e predominante por um determinado período de tempo tudo isso de acordo com o que era melhor naquela situação. No nosso caso nos primeiros 30 anos de colonização aqui O Pau Brasil foi o foco Mas logo em seguida, mais ou menos ali em 1530 A galera percebeu que o clima e o solo do Nordeste Brasileiro Era muito top para realizar uma plantação de cana de açúcar E aí o bagulho estourou de vez A galera correu para cá realmente As cidades cresceram e muita coisa foi mudando por causa do açúcar Que era um produto muito caro na época E quem tinha um controle sobre ele era muito rico Ou poderia ficar muito rico, né? Outro produto também que surgiu aos poucos nessas regiões e mais se afastando do litoral foi o gado. Você ter o manejo do gado, ele foi muito importante porque o gado, ele tinha que ficar longe das lavouras de açúcar, senão ele comia o açúcar, senão ele acabava com a plantação e dava problema né, financeiro. Por isso o gado, ele vai ficando mais distante do litoral, onde ficava a cana de açúcar e ele vai entrando nos interiores brasileiros. Isso é muito importante, principalmente para a história do Nordeste, para a história do Ceará. Mas, que as coisas vão mudar mesmo quando a Espanha, ela vai se aproveitar que o rei de Portugal, Morreu em uma batalha lá na África e vai anexar todo o Império Português para eles. Mas como que ele conseguiu fazer isso? Como que a Espanha consegue anexar todo o Império para eles? Mano, simples. Política. Por causa de um acordo de casamento entre a família real portuguesa e a família real espanhola. Era um azar muito grande para um e uma bela sorte para a Espanha. Essa união ficou conhecida como União Ibérica Já que juntava Portugal e Espanha Em um reino só Sendo liderado pelo próprio rei da Espanha Só que a parte interessante disso tudo Que aconteceu entre 1580 a 1640 É que já que o reino Agora era apenas um único reino O reino da União Ibérica Por um determinado período de tempo né, A divisão territorial do Tratado de Todesilhas Não fazia mais tanto sentido A real é que essas divisões Nunca foram realmente respeitadas E mesmo com as invasões e ataques de outras grandes nações interessadas aqui, principalmente os holandeses, as terras de Portugal elas vão ganhar mais espaço. E a partir do século 17 ou seja, em 1600, a expansão colonial pelo continente americano vai vir com muita força. Ainda no século XVI, os espanhóis ficaram conhecidos na Europa pela riqueza em ouro e prata que eles estavam realmente conseguindo roubar de várias regiões da América. Isso afetou a relação entre diversos povos, tanto aqueles que moravam aqui quanto os colonizadores que eram europeus. Só que o enriquecimento do estado espanhol e da coroa de castela não foi bom só para eles. Mesmo Portugal estando muito atrasado nessa busca por pedras preciosas, saber que elas existiam na América era colocar lenha na fogueira. A espanha nascida há mais de um século atrás, agora, ela era mais alimentada. E a cobiça dos portugueses, né, querendo ou não, fez eles pensarem que se os espanhóis estavam tirando tanto ouro da região da Bolívia, da Argentina, do Peru, eles também conseguiriam, desde que atravessassem o Brasil, indo nessas direções. E como eu disse antes, na época não existia ali um Google Maps. Então a noção de espaço, tipo, era horrível, era uma bosta. Mas, mesmo assim, a galera foi... Várias pessoas foram financiadas por Portugal e outras iniciativas mais privadas, né? Que não era o Estado, e foram organizadas em regiões estratégicas para sair em busca desse ouro. Só que enquanto isso tudo acontecia, enquanto isso rolava, outra coisa acontecia em uma região mais acima. Já que ainda pelos anos de 1500, uma parte dos povos indígenas Tremembé, daqui do Ceará, eles vão migrar para a região mais sul, mais a oeste e mais ao centro do território que hoje é Minas Gerais. Essa galera aqui começou a morar nessa região se chamavam de Catu e foram eles que, por muito tempo, enfrentaram os colonizadores que estavam explorando esses pedaços de terra. Tanto que ficaram conhecidos, entre os próprios invasores, como o povo cataguá. Já que, por muitos anos, esses eram um dos povos que mais existiram contra as invasões. Os manos de pé realmente eram muito brabos, o bicho era guerreiro mesmo. E até pra você ver como funciona né, a lógica do preconceito colonizador, todos os povos indígenas dessa, dessa região, sendo Catu, Aua ou não, eles ficaram conhecidos como o único povo genérico, os cataguazes. Então os indígenas aí nessa região passaram a ser chamados de cataguazes, independente da sua origem, independente da sua cultura, independente de tudo. Era uma forma ali de generalizar e diminuir a cultura de quem você estava invadindo, né? Mas eles acabaram infelizmente ou felizmente para depender do ponto de vista aí, né, europeu, sendo derrotados mortos ou escravizados pelas forças exploradoras, e hoje essa tribo, essa galera aí, já não existe mais. Essas forças, né, que eu tô falando agora aí, elas eram lideradas principalmente pelo paulista Antônio Ruiz de razão Elas vão voltar pra casa no ano de 1693 e não vão trazer, né, apenas indígenas, como se fossem objetos que eles foram buscar lá na selva de boi e estavam voltando pra casa com eles. Eles vão também trazer algo muito importante. Vão trazer com eles 10 gramas de ouro. Na época, o cargo de presidente era chamado de governador-geral, que ficava lá em Salvador, na nossa primeira capital. Nesse momento, quem ocupava essa função era o João de Lencastro. E ele vai ser o primeiro a sentir no cangote o sorrisão de Portugal atravessando um Atlântico, mandando ele ir atrás de mais ouro. E como todo governador geral, como toda a responsa que ele tem que ter, uma das paradas que ele tem que fazer como função, né, não era apenas proteger a colônia das invasões dos piratas e outros impérios, mas ele também tinha um objetivo muito importante, era investir na própria colonização do território, ou seja, na própria exploração dessa região que ficou conhecida como Sertão dos Cataguases. E a colônia portuguesa não tinha só a responsabilidade de achar ouro para sustentar, sei lá, uma elite racial que morava lá do outro lado, lá na Europa. O ouro já tinha realmente sido achado aqui no Brasil antes de 1693, mas foi em pouquíssima quantidade. Os caras tiveram que bater uma meta para se igualar à Espanha nessa caçada do ouro. Da mesma forma como o padre Antônio, que é outra figura conhecida da história colonial brasileira e outras várias pessoas também, né, da administração colonial e também do clero, eles achavam que valia mais a pena você focar na cana-de-açúcar e no gado do que numa exploração para Dentro de um país, para dentro de um Brasil totalmente desconhecido, ou atrás de pedras preciosas que você só tinha achado bem pouquinho, sabe? Então um engenho de açúcar era bom para os comerciantes e os padres que estavam de boa ali, apagando a cultura dos escravos e colocando a católica por cima deles. Então tava de boa para todo mundo, era um ambiente seguro. Investir nas minas seria muito perigoso a estrutura né, colonial que já existia muito forte aqui no Brasil. Mas em 1697, ali no Strand. Topics de Salvador, a notícia de que um ouro escuro e meio fosco misturado com minério de ferro havia sido encontrado em um rio na região de Minas Gerais. E essa notícia vai chamar a atenção de todo mundo. E pro azar do governador-geral, esse ouro preto encontrado em um córrego foi apenas a ponta do iceberg. Lá em Lisboa, os caras vão olhar essa notícia é, como uma confirmação daquela de alguns anos atrás. E aproveitaram, obviamente, muito bem a situação da vila de São Vicente de Piratininga. Uma vila que é muito conhecida Hoje em dia, que a gente conhece né? Na verdade não como vila E não como vila de São Vicente de Piratininga A gente conhece ela como Estado de São Paulo Mas por que essa vila? Simples, nela se concentrava a maior parte Da galera que adentrava todo o sertão Brasileiro, mas não só isso Essa galera eram os caras que Buscavam um tipo diferente de ouro Como o padre Antônio Vieira falava Que é um padre muito conhecido na história Colonial brasileira, ele, ele falava Que essa galera que entrava nesse é brasileiro Era uma galera que ia de um ouro diferente Era um ouro vermelho Eram eles que entravam no interior do Brasil para destruir os povos indígenas E escravizar boa parte deles Essa galera entrava no mato em fila indiana E totalmente descalço E viajava durante meses e até anos Em busca de pessoas que agradassem O mercado escravista da época Eles não usavam botas ou roupas pesadas Era tudo muito pobre mesmo E até fome eles sentiam bastante Durante essas viagens Então era comum que na bagagem Além das armas de fogo, eles levassem muito feijão e farinha na alimentação diária, né? Tanto de uma forma de ração que a gente pode dizer assim, para eles conseguirem sobreviver durante esse percurso. E até que é daí que vem o um famoso feijão tropeiro, por exemplo, que é uma mistura de uma farinha com feijão e outros ingredientes. Mas também tinha o um frango que eles deixavam mais para as ocasiões especiais, que no caso era quando um desses bandeirantes, um desses viajantes ficassem doentes, então era necessário ter uma alimentação melhor para eles não morrerem. Então esses caras os bandeirantes, eles eram mais diferentes daquele herói desbravador que você vê em pinturas ou em estátuas nas grandes cidades principalmente em São Paulo e Minas Gerais esses caras eles eram tão cruéis que além de matar um monte de gente levando doenças novas, eles aproveitaram de povoados indígenas que já eram convertidos pelos jesuítas para cometer estupros em massa ou escravizar essas pessoas porque na lógica dos caras é, já que aqueles indígenas estavam sendo convertidos pelos jesuítas, eles já estavam um pouco mais dentro dos padrões europeus, então teria uma certa facilidade em dominar essas pessoas, mas como eu estava falando antes, essas expedições ficaram conhecidas principalmente como bandeiras, e por muito tempo o foco delas era realmente conseguir mão de obra tanto para as lavouras, quanto para a criação de gado, nos trabalhos domésticos e até como meio de transporte, mas é inegável. Inegável mesmo é um fato que o estado de São Paulo e outras regiões ali do sudeste se construíram em cima desse processo de bandeirantismo, de bandeirantes. E é interessante ver que a maioria desses bandeirantes, eles não eram amigos da coroa portuguesa, justamente devido à fiscalização da metrópole em cima da colônia, o que prejudicava muito os negócios deles, principalmente quando colocava limites na escravização dos povos indígenas. Mas foi aí que Portugal se tocou do que tinha em mãos, decidiu fazer uma troca. Os bandeirantes passaram a procurar ouro e avisavam a administração colonial sobre ele. E em contrapartida, a fiscalização da colônia não iria interferir na escravização dos indígenas de maneira tão forte e até daria algumas terras com esses ouros para esses bandeirantes. Então sabe aquele ditado lá que a gente pode pensar que uma mão lava a outra, né? Pois é, eu acho que os dois aí estavam sujando tanto as mãos de sangue que eles se uniram para lavar uma mão do outro e ficar se ajudando durante uma certa questão de tempo ali. Então, cada vez mais ouro foi encontrado a partir desse acordo mútuo, principalmente na região das atuais cidades de Ouro Preto e Diamantina, entre a bacia do Rio Doce e a do Rio São Francisco, tudo bem ali no centro do estado de Minas Gerais. O ouro então, aí a partir desse momento, ele é cada vez mais encontrado e em muita quantidade É realmente muito ouro nos rios e riachos dessas regiões. No começo, né principalmente nessas partes que são córregos, são locais que já tem o nascente ali, um riozinho passando, uma água passando, e o ouro acabava ficando até na margem. Dá pra ver de longe, um bagulhozinho brilhando, assim, a coisa boa. oh meu Deus, ouro, achei ouro na água. Coisa fácil. Pois é, esse ouro aí, ele não era também da mesma forma sempre. Às vezes, encontrava umas lascas, uns grãos, ou até em pó. Tipo, tinha várias cores também, em vários locais. Pode-se dizer, no fundo do rio, quanto sei lá, no alto de uma rocha. E aí os colonizadores encontravam ouro realmente em todas as direções que você pudesse procurar. Por, a partir desse momento, a partir dessa ideia de você achar muito ouro em qualquer lugar, que essas minas de ouro começaram a ser chamadas de Minas Gerais. Por isso, em 1720, a capitania foi oficializada né, e ficou realmente conhecida como Minas Gerais. Realmente, em poucos anos, o povoamento de Minas Gerais foi muito forte. Diversos núcleos mineradores foram formados e, em junho de 1711, quatro desses principais núcleos se juntaram e formaram a Vila Rica. Só que ainda nesse comecinho aí, o Brasil não é Brasil sem treta, sabe? Tipo, o Brasil cresce em cima da treta. A galera que tava explorando essas regiões, procurando ouro e lutando contra os, provos, os povos indígenas, ele tava fazendo tudo isso porque a coroa portuguesa tinha prometido ouro e uma maior liberdade pra fazer as coisas que eles queriam fazer. Mas isso foi caindo por terra. A, tipo, a ficha foi realmente caindo e viram que era um maior golpe, era tipo um maior esquema de pirâmide o bagulho. Quem tava ficando com tudo eram os portugueses e não os bandeirantes e os habitantes da vila de São Paulo, né? Porque todo mundo era bandeirante. Tinha os habitantes ali, os paulistas da vila de São Paulo. Por isso, no ano de 1707 e 1709, os paulistas começaram uma guerra pelo controle das minas. Acontece aí a Guerra dos Emboabas. Uma guerra dos paulistas contra aqueles que não eram da vila de São Paulo de Piratininga. E esses caras estrangeiros eram chamados de Emboabas, porque esse termo indígena significa galinha de pés cobertos de penas. Ou seja, era uma guerra entre os paulistas que andavam descalços e aqueles de fora que andavam calçados. E algumas consequências vieram a partir disso. A primeira delas é a divisão das regiões Rio de Janeiro e São Paulo, mas também rolou o reconhecimento territorial de boa parte ali de Minas Gerais. Só que a coroa portuguesa teve realmente a cara de pau de se meter no conflito e colocar Manuel Borba Gato, um paulista bandeirante para ser o administrador da região e expulsar os paulistas revoltosos. Um cara que era paulista expulsando os paulistas. Pois é, né, mano? O cara ali era realmente um bandeirante muito conhecido, ficou muito famoso por caçar indígena e tudo que era canto. Já deve até ter ouvido falar ele sobre ele, pelo menos nos noticiários, se você está em 2021 vendo esse episódio. Mas... Seguindo a ideia, era dessa forma, por meio da exploração violenta, né, que Minas Gerais começou a crescer e a dar estabilidade para quem? Para Portugal. Os caminhos eram cada vez ali, mais abertos para ligar as duas capitanias ao foco do ouro. A capitania de São Vicente, ou São Paulo, do Piratininga, e a capitania de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Que eu acredito que você já deve imaginar de qual estado tô estou falando, né? Mas enfim, foi dizendo... É, é, essa ideia de caminho que você pode fazer, que eu acabei de falar pra vocês, que aí aconteceu essas rotas que eram monitoradas, rotas fiscalizadas pela coroa, onde ela conseguia escoar o ouro e a prata do centro do Brasil em direção aos portos, e os portos iriam para Portugal, criando todo um sistema de caminhos que ficaram conhecidos como estrada real e que tá de pé até hoje. Se você visitar a região de Minas Gerais, você vai ver de vez em quando algumas placas, algumas indicações, mostrando pra você que você tá em uma estrada real. Um local onde os primeiros mineiros, as primeiras pessoas que traziam ouro de Minas Gerais para São Paulo e para o Rio, eles passavam por aí. Só que essa galera não vai cair em Minas Gerais num passe de mágica. Eles não vão brotar do céu e vão aparecer uma população enorme em Minas Gerais como se nada tivesse acontecido. Diferente do litoral, que você chega de barquinho lá e para, Minas Gerais é outros 500. Eles vão fazer uma viagem da região litorânea para o centro. E eu não tô falando necessariamente de bandeirante. Muito pelo contrário, eu falo de uma população muito maior dos primeiros bandeirantes. Bandeirante é o cabra que vai lá na frente, cortando mato, ele que vai abrindo o caminho. Eu tô falando das pessoas mesmo, de pessoas que mandavam cartas pra Portugal, mandando trazer a avó, o vô, os filhos, o cachorro, todo mundo, pra se arriscar indo atrás de ouro em Minas Gerais. Então você imagina todo esse povo aí, atravessando uma mata que tem um terreno perigoso demais, cercado por morros e serras, passando por chuva por lama, por frio, doenças insetos, animais perigosos é, e ainda correndo o risco de levar uma flechada, sei lá, na bunda dos primeiros moradores da região, que estavam por ali na moralzinha, fazendo a vida deles ou até levar realmente uma facada nas costas por um bandido aleatório que tava só esperando tu passar por ali, pra ele roubar teu ouro, roubar tua comida, não sei e só pra você ter uma ideia também, é, do tempo pra você estimar na sua cabeça e imaginar um pouco, hoje, indo de Fortaleza, onde eu moro, de avião para o centro de Minas Gerais, mais ou menos ali perto de Belo Horizonte, você leva duas horas e meia, beleza? Duas horas e trinta minutinhos. Mas naquela época... Indo do Rio de Janeiro, que é do lado de Minas Gerais, você levava, no mínimo, se você tivesse sorte, ainda tivesse uma mula passando pelo caminho certo, nada, nada aconteceu, não está passando por chuva, você levava, no mínimo, 20 dias. Então, boa sorte. A verdade é que a coroa ainda tentou Manter por muito tempo é, Todas essas descobertas de ouro Descobertas auríferas é, Em segredo, mas se tem algo que circula Acho que há mais tempo que o coronavírus, esse algo se chama Fofoca, então em pouco tempo Passando por Portugal, pelo nordeste do Brasil Ou até do próprio sudeste mesmo Rico ou pobre, você via os brancos E pardos arriscando tudo E levando seus escravos indígenas e africanos Em direção da falsa ideia De ficar rico, e eu digo falsa ideia pelo simples motivo de que a galera esqueceu de algo muito importante, meu chapa. Ouro não se come. Na virada do século 17 para o 18 era tanta gente indo pra lá que as primeiras roças não davam conta. Não tinha comida nem pra metade dessa galera. E não dava tempo a você chegar lá e voltar com um pedaço de ouro do tamanho de uma batata pra tentar vender no litoral. Você literalmente morria de fome com as mãos cheias de ouro no meio do caminho, cara. O que dava pra fazer era comer os cães, os gatos, os ratos, é, raízes de plantas, insetos e até uma lava nojenta que ficou muito conhecida na região, uma lava branca e que existia dentro dos bambus e a galera comia para não morrer de fome e como eu disse antes e eu repito muito o Brasil ele vai crescer em cima de uma tentativa enorme e fracassada de tentar fazer as coisas cara é sempre tentativa e erro sempre tentativa e erro e é aí que vai construir no Brasil a galera principalmente os mais pobres eles realmente não conseguiam chegar nas minas e acabava ficando ali realmente no meio do caminho criando casas plantações e estabelecendo as cidades que a gente conhece hoje em dia então, ah, o Brasil vai se formando dessa forma, velho. Vai se formando da forma que dá, de zero planejamento e só vai, meu chapa. E Minas Gerais, né? Ela vai se formar justamente desse jeito. As pessoas chegando em grande quantidade na beira do rio, pegando a bateia que é tipo um prato grandão, uma peneira, né? E ficava ali, passando ali na margem do rio, misturando argila, areia, água. E como o ouro era bem mais denso, ele bem mais pesado, uma hora ele acabava ficando no fundo dessa bateia, no fundo desse pratão gigante aí. E você tinha lá o seu ouro, feliz da vida, e essa era uma forma mais rudimentar, né, mais barata de extração. Outra forma um pouco com, com equipamento e algo mais sofisticado, e até em maior escala, eram as lavras de ouro, porque aí era uma organização enorme e na maioria das vezes, não todas as vezes, as lavras de ouro com quase que um modelo industrial, não é industrial, mas quase que um modelo industrial ela é uma enorme quantidade de escravos, né. Mas em 1729 é, mais uma notícia muito importante para vocês terem ideia, vai circular ali nos grupinhos de WhatsApp do Brasil e da Europa. Porque diamantes foram descobertos no Brasil. Diamantes foram descobertos no Arraial do Tijuco. Lá na atual cidade de Diamantina Obviamente é daí que vem o nome, né E pouco tempo depois, é, essa região Depois que foi descoberta ali os diamantes E tudo mais, essa região foi totalmente Isolada, foi totalmente separada Da área tradicional mineradora Se você olhar o mapa, você vai ver que Diamantina é bem pertinho De Ouro Preto e dessa região Mais mineradora, e essa região ela vai ser isolada Ela vai ser separada e vai ficar Todo sob o controle da Metrópole portuguesa, até porque diamante Com ouro, você quer comparar? Tipo, diamante é muito mais caro é muito mais, tem um potencial muito maior justamente porque ele é muito mais raro então ele foi encontrado em pouca quantidade e foi por conta desse maior isolamento e menor quantidade né que a gente está falando agora, que a gente sempre assemelha mais o ouro e a prata, mas sempre houveram vários minérios de todos os tipos mas o foco realmente é ouro e prata, e mesmo com todo esse controle de Portugal que a gente pode ver e pode pensar, né todo o cuidado ainda foi muito pouco, as estradas das minas, elas eram monitoradas por postos que faziam registro do ouro. E pelos guardas, né, que ficavam por ali, que faziam um papel óbvio de descer a porrada em quem tentava sair com ouro, sei lá, escondido dentro das calças. Só que todo esse sistema de controle ele vai ficar conhecido como Intendência das Minas. Era ela que distribuía as terras, as cenárias exploradas, era ela que fiscalizava a produção e cobrava os impostos. E esses impostos foram muito diferentes, ele vai variar bastante, né, é, variou bastante durante muito muito tempo de acordo com o momento em que o Brasil estava vivendo. Então foi de acordo com os anos, nunca era o mesmo, a mesma taxa. É igual como é hoje. Às vezes você paga um imposto mais caro, às vezes paga um imposto mais barato. Da mesma forma funcionava lá. Mas o principal desses impostos foi o quinto, que era nada mais nada menos que a cobrança de um quinto de toda a sua produção, ou seja, 20% de tudo que você conseguiu deveria ser entregue aos portugueses. Não é à toa que daí surge o termo quinto dos infernos, já que o imposto era sempre cobrado com muita força em cima de todo mundo. Mas muito ouro ainda assim passava reto, e sem a galera nem sentir o cheiro. Os contrabandistas se misturavam entre os comerciantes e até usavam os padres como traficantes, já que eles não eram obrigados a passar pelos postos. E realmente o risco de ser enforcado, de ser morto, né, é, por contrabando, valia muito a pena, já que você não precisava pagar por vários impostos. E mesmo quando começou a ter comida lá, né, como eu disse que era muito difícil, as pessoas morriam de fome, quando começou a ter comida lá, a situação não melhorou tão facilmente. Segundo registros da época, se você quisesse comprar um saco de farinha em São Paulo, você pagaria, pagaria né, 640 reais porque você estava numa região um pouco melhor, um pouco mais desenvolvida. Então você estaria pagando 640 reais por um saco de farinha. Mas se você quisesse comprar o mesmo saco de farinha em Minas Gerais, o preço subiria para o absurdo de 43 mil réis. E ainda assim, mesmo tudo sendo muito caro, ainda existia outras taxas que a metrópole portuguesa colocava em cima dos caras que estavam tentando vender ouro. A mais importante delas, ou uma das mais importantes, é a captação, que era um imposto cobrado por cada escravo acima de 12 anos, que existia na terra do proprietário. E a implantação desse imposto foi... Literalmente explodiu um barril de fólvora, cara Já que a maior parte da galera que tirava ouro Era escravo e não homens livres Então o imposto ia lá pra cima E devia ser pago Mesmo se não achassem ouro Então não achou ouro? Beleza, não importa Você vai ter que pagar o um imposto de acordo com a quantidade de escravo que você tem E todo mundo tem muito escravo Então o imposto vai lá pra cima Não é à toa que quem se fodia mesmo Como sempre, né, pra variar eram um os mano que era escravizado e que trabalhavam 11 horas por dia Porque a partir desse momento Eles tiveram que começar a trabalhar sei lá, 16 horas por dia para compensar um imposto em cima do seu senhor. E como eu disse antes sempre que existia uma implantação de um novo imposto, a galera tava dois passos à frente tentando contrabandear e evitar pagar ele o que fez a coroa tomar outra medida mais vigorosa, que foi criar as casas de fundição que eram os locais onde você entregava o quinto, mas todo o seu ouro ali, os 80% que sobrava, deveria ser derretido e transformado em barras com o selo o emblema da realeza de Portugal. E você só atravessaria em direção aos portos se tivesse seu ouro marcado, né? E isso gerou, querendo ou não, muita treta. Por motivos desse podcast não ficar do tamanho da dívida pública brasileira, eu não falarei em detalhes sobre as revoltas que rolaram durante o ciclo do ouro aqui. Vai ter um episódio direitinho sobre cada uma delas. Mas, em resumo, o que você tem que saber é que vários protestos e revoltas populares vão acontecer sendo liderados principalmente pelos senhores de escravos e donos das lavras. Donos das minas, né? Uma delas é a revolta do Felipe dos Santos, que rolou em 1720 lá em Vila Rica, na atual Ouro Preto. E que ficou conhecido por conta que tanto homens pobres quanto os ricos fizeram rebeliões contra as casas de fundição, mas o governador reprimiu com muita violência e acabou enforcando e esquartejando em praça pública o líder do movimento, né, o Felipe dos Santos. Já no fim do século XVIII, as tretas evoluíram e não ficaram só no imposto, mas começaram a chegar num ponto de rebeldia contra o Estado português, contra todo o aparato de fiscalização e administração de Portugal. E nesse momento, quando você pensar nessa luta mais organizada, em uma reorganização social maior e mais complexa no Brasil, lembre-se sempre do caráter iluminista e da maçonaria, sim, da maçonaria, que esteve presente na maioria desses movimentos. O mais importante, talvez conhecido deles, foi a Conjuração Mineira, ou a Inconfidência Mineira, que foi uma revolta separatista que queria se separar de Portugal e ter um livro livre comércio, sem a interferência deles. Essa revolta rolou em vários locais de Minas Gerais, mas acabou não dando em muita coisa, já que os revoltosos foram descobertos pelas tropas oficiais do governador, e o Joaquim José da Silva Xavier, que era um dos integrantes desse movimento, conhecido popularmente como Tiradentes, foi o escolhido né, para servir de exemplo. Então ele foi enforcado e esquartejado lá no Rio de Janeiro, e o seu corpo foi levado de volta para Ouro Preto, onde dizem que a sua cabeça ali foi exposta na praça que hoje em dia tem o seu nome, a Praça Tiradentes no centro de ouro preto, e seu, a sua cabeça foi exposta ali para todo mundo ver e servir de exemplo. Tem uma chance muito grande disso realmente ter acontecido, mas acho interessante também que a continuação dessa história é que dizem que a cabeça dele foi roubada durante a noite e nunca mais foi encontrada. E independente disso tudo, a produção de ouro teve seu ápice entre 1730 e 1740, chegando a bater 14 toneladas por ano de ouro sendo retirado dali. 14 toneladas de ouro ao ano. Isso nos números oficiais, sem contar o contrabando que sempre existiu e a gente não tem como ter noção da quantidade exata que passou por esse meio ilegal. E aí Portugal conseguiu o que queria, né? Só pra você ter uma ideia, a produção de ouro de 1700 até 1770 foi maior do que a Espanha conseguiu em 357 anos de colonização nas Américas. Em 70 anos, Portugal passou a Espanha em mais de três séculos, o que representou 50% de todo o ouro mundial entre os séculos XVII e 18. Então, 50% de todo o ouro que rolava pelo mundo era o ouro retirado das Minas Gerais. Mas aí você pode até se perguntar, né? Tipo, carai, pivete, é muito ouro? Carai, porra, cadê esse ouro aí? Por que não tá pra nós? Pois é, né? Esse ouro não tá pra nós. Que triste, cara. Que triste que eu não sou rico, não tenho esse ouro nas minha, na minhas mãos aqui. O foda é que esse ouro teve vários fins. O mais óbvio que a gente pode pensar é que ele virou um monte de vinho e outros luxos para a coxa portuguesa lá na Europa. E isso é um fato. Outro fato é que ele serviu muito bem para sustentar e estruturar alguns setores da sociedade no sudeste do Brasil, mas de longe nem Portugal e Brasil que saíram com a maior parte dessa riqueza. No começam ainda da exploração do ouro, lá em 1703, a Inglaterra assinou o Tratado de Pães e Vinhos com Portugal. Esse tratado ele é muito importante, porque esse tratado, ele fez com que a Inglaterra fosse sustentada por Portugal a troco de porra nenhuma. O tratado dizia que os vinhos portugueses teriam preferência no mercado inglês. Beleza, a galera que mora lá no uso o mercado inglês, né, que mora lá na Inglaterra, beleza, vai comprar vinho português. Suave. Só que em troca, os ingleses podiam fazer comércio em Portugal e nas colônias de Portugal pagando pouquíssimo imposto, independente do produto e do serviço. Então, a longo prazo, aconteceu o óbvio. A Inglaterra comercializava baratinho e todo o ouro ia parar lá nos cofres dela. O que fez com que a Inglaterra, um século depois, conseguisse se industrializar de maneira assustadora. E aí, cara, foi revolução industrial para tudo que é lado e aquela é toda a história que a gente conhece. Foi uma das maiores burrices que você pode ver na, na história da economia, na história do mundo, não sei, foi esse acordo entre Portugal e a Inglaterra. Mas por último e não menos importante, com certeza não menos importante, eu preciso conversar com vocês um pouco sobre o aspecto social desse período. Óbvio que você já deu para identificar vários pontos sobre o aspecto social, né? mas em termos de números, a população de Minas Gerais, em seu ápice, no ano de 1786, chegou a bater 370 mil habitantes. Isso é gente pra porra, meu chapa. É muita gente durante esse período. Muita gente, uma cidade que passou a existir oito décadas antes, sabe? Tipo, em oito décadas foi lá e bateu 370 mil habitantes. É muita gente. E ainda usando esse ano como exemplo, apenas 66 mil pessoas, apenas 66 mil pessoas eram brancos e livres. 80 mil eles eram pardos livres ou que conseguiram ser alforriados, que conseguiram comprar ali a sua carta de alforria e não eram mais escravos. E aí, 42 mil eram negros alforriados, eram 42 mil pessoas que compraram sua carta de alforria. Até aí, nessa conta, já foram 189 mil pessoas e o que sobra são 174 mil pessoas escravizadas. Dessas 174 mil pessoas, 106 eram homens negros, 47 mil eram mulheres negras e 20 mil eram homens e mulheres negras. Pardos. E como é de se esperar, a resistência sempre existiu e comunidades de escravos que fugiam acabavam sendo criadas cada vez mais. Eram realmente muitos quilombos que foram surgindo na região. E nesse momento, eles passaram a ficar de olho também nas rotas dos viajantes, nessas estradas reais e outras estradas que iam para vários locais diferentes. E aí realizavam ataques e roubos para poder conseguir o ouro, a prata e mantimentos para poder sobreviver longe das cidades. E a fuga de escravos para o mato era tão forte era tanta que no ano de 1755 o governador da capitania de Minas mandou uma carta pedindo autorização da coroa portuguesa para cortar o tendão de Aquiles daqueles que fugiam e eram capturados de volta, né? Então, se você não sabe o que é tendão de Aquiles, é uma parte que literalmente sustenta uma perna sua, que fica ali perto do seu tornozelo. Então, cortou o tendão de Aquiles, você praticamente não anda mais. E era o que eles queriam fazer. E aí, o pedido foi aprovado. Obviamente, né? Era... <risos> não ia ser aprovado. O pedido foi aprovado e outras regras também começaram a acontecer cada vez mais pelas cidades mineradoras. O governador também decretou que o branco que escondesse informações sobre os escravos que tinham fugido é, iriam ser açoitados e os negros ou indígenas que também escondessem essas informações seriam mortos principalmente em praça pública, né, para sempre mostrar de exemplo. Outra medida incorporada pelo próprio rei de Portugal, um pouquinho antes, em 1741, determinava que o escravo que tentasse fugir pela primeira vez teria a inicial do seu senhor marcada em ferro quente na região do seu ombro, exatamente como era feito com o gado. E se esse mesmo escravo tentasse fugir pela segunda vez, ele teria sua orelha totalmente cortada. E se tentasse fugir pela terceira vez... já sabe, né? Não tem, não tem mais para onde ir morte. Mas outra classe social também da época eram os pés rapados. Eles ficaram muito conhecidos porque eram aquelas pessoas brancas ou ex-escravos que não se encaixavam em nenhuma atividade econômica e viviam na pobreza da região. Muitos deles eram bandidos e saqueadores que também se aproveitaram das rotas dos viajantes. Outro detalhe interessante sobre eles é que nas portas das igrejas, até o dia de hoje, você consegue ver que existe umas barras de ferro onde as pessoas que tinham um pouco mais de renda, as pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro, elas obviamente elas não andavam a pé, né? Até porque era um local extremamente sujo, com muita lama e tudo mais, então acabavam andando de carroça, de charrete e, de ca e a cavalo. E quem não tinha dinheiro, andava a pé. Andava sujando, andava sujo, né? Se sujava bastante. E essas pessoas, quando chegavam na igreja, o tapete delas era uma barra de ferro que elas ficava esfregando o sapato dela, né? Ali o salto da moça, não sei. E ficava limpando o pé. Por isso que ficava rapando o pé. E aí surge a ideia de pé rapaz. Mas indo para o aspecto artístico da coisa, foi em Minas Gerais que surgiu a primeira escola artística da colônia, totalmente ligada ao barroco europeu, mas obviamente trazendo originalidades que só existiam pelo Brasil. E é nesse momento também que você vê a forte presença da igreja católica na construção da cidade, no comportamento dessas pessoas desse período, pois já que em toda a esquina por exemplo de Ouro Preto hoje em dia e até de cidades vizinhas, você tem igrejas que foram construídas e mantidas por donos de grandes lavras de ouro, mas também tinha igrejas que foram construídas e mantidas por pessoas menos favorecidas existiam várias igrejinhas e existem várias igrejinhas menores e mais delicadas que foram construídas pelos escravos que foram libertos, ou até escravos que ainda continuavam escravizados mesmo, mas que tinham direito de ir para a missa, de, tinham direito para rezar e é, fazer todo aquele processo de sincretismo, né, de unir a religião africana, sua cultura africana com o catolicismo que eles estavam conhecendo agora e praticar isso de maneira um pouco mais isolada e longe das pessoas. Por isso que essas igrejas, elas eram mais afastadas, elas eram menores, elas tinham a estrutura delas era um pouco mais feias, né? A cor delas não era pintada da mesma forma e até hoje, se você for em Ouro Preto, você vê que essas igrejas, elas estão nas partes menos favorecidas da cidade. Elas estão nas partes mais pobres de Ouro Preto. E isso é muito interessante porque você vê que esse pensamento é inconsciente ou não, né? Ele persiste até os dias de hoje. E é preciso citar também que talvez o princípio principal artista da época, que foi o Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. O cara foi foda, ele foi um escultor e arquiteto deficiente, que foi responsável pelas principais obras relacionadas à Igreja Católica no período colonial. O maluco era muito foda e é importante lembrar que ele fez isso tudo naquele período, sendo pardo e deficiente, e ele é bastante lembrado hoje em dia e também relembrado pela gente. Mas nem tudo são rosas, entre muitas aspas, né? Uma hora o ouro tinha que começar a acabar dos leitos dos rios, então onde ele mais aparecia facilmente. Então eles tinham que ser buscados dentro das rochas, debaixo do chão, cara. Então era preciso escavar e criar túneis que levassem é, ao ouro mais difícil que era de coletar, que era o ouro que estava lá dentro das rochas. Então nesse momento os escravos africanos começaram a ser cada vez mais especializados. Os compradores eles começaram a olhar para as Regiões de Camarões, de Nigéria, Senegal, Angola, Congo e Gabão Procurando pessoas que sabiam mexer com a mineração Que tinha um histórico muito longo de mineração Não é à toa que um, porra, a região africana no século 14 Foi a região mais rica do mundo durante muito tempo Várias regiões africanas, né, vários reinos é, Justamente também por conta dessa mineração que é histórico de lá Então esses locais onde possuíam pessoas que já praticavam mineração Eram os mais visados Já que eram os únicos que possuíam tecnologia e conhecimento de engenharia para fazer isso, para buscar esse ouro tão difícil. Então, a partir desse momento, o Africano era levado a trabalhar em buracos cada vez mais profundos, onde arriscavam suas vidas desde os 10 anos de idade, carregando enormes quantidades de pedras, minérios e substâncias tóxicas que matavam, criavam ferimentos graves. Isso durante umas 14 horas por dia, na média, e com metas de ouro também a serem atingidas. Se tu não conseguisse tua meta de ouro do dia, tu seria castigado e mostrado como exemplo para todo mundo saber que tem que buscar cada vez mais. Fora que na maior parte do, do caminho né, Tu tinha que ficar esse tempo todo é, Dentro dessas minas muito Agachado ou até de joelhos Já que todo o terreno ele era Muito irregular, ele é muito irregular De acordo com os registros da época Dá pra entender que os escravos que trabalhavam Aí dentro tinham em média 10 Anos de validade A partir do momento que começavam a trabalhar Ali dentro, eles só restavam A eles 10 anos em média De vida, então era uma situação Muito complicada de estar tá trabalhando trabalhando ali dentro. Mas de longe talvez a história mais interessante sobre esse momento tenha sido a da mina do Chico Rei que fica em Ouro Preto uma mina que você pode visitar hoje em dia e que ela foi descoberta em 1950 e que antes de receber o nome do Chico Rei era registrada como mina da Encardideira essa mina tem cerca de 80 quilômetros de extensão sendo totalmente projetada por meio de um planejamento estrutural absurdo que eu não consigo nem descrever para vocês de tão engenhoso que é e que não é da minha área, essa enjoosidade, que tu vê que, porra, os caras manjavam de química, de física, de matemática, tudo muito calculado, tudo muito bem detalhado e eles tinham noção sobre isso, os escravos que trabalhavam nessas minas, justamente para impedir que houvessem desmoronamentos, para achar o ouro da melhor forma possível e até, né, para poder fugir sem descobrirem essa fuga. Mas quem vai contar essa história para você não sou eu, é o senhor. Toninho, eu tive a imensa oportunidade de trocar uma ideia com ele numa viagem onde vocês sabem que eu fiz quem me acompanha no Instagram, quem não me acompanha no Instagram sabe que tá perdendo muita coisa fiz uma viagem lá pra Minas Gerais recentemente fui pra Ouro Preto, tive o imenso prazer de trocar ideia com o senhor Toninho, que ele é o dono dessa mina, ele foi o cara da família que descobriu esse local, que tava ali, você vai entender tudo, mas ele tava ali acabou descobrindo essa mina que tinha sido desativada né durante o período aí do Império Brasileiro, mas a gente pode ter essa oportunidade de ter conversado com ele e você vai ouvir um pouco dessa conversa agora, antes de terminar esse episódio. E depois que vocês ouvirem ele, falando um pouco sobre a história de quem foi o Chico Rei é, e essa mina, considere por favor, me ajudar a compartilhar nesse episódio. Ele é muito importante a nossa história e quanto mais pessoas souberem desse recorte, o mundo fica um pouco melhor. E não esqueça de ler a descrição do episódio para saber de um segredo que vale ouro.
1: É a primeira e única mina cavada à mão por escravos africanos, né? você ter ideia, são 80 km quadrados de mina, 175 galerias em 5 andares.
0: Cinco né? andares? Sim.
1: É uma mina que ela foi trabalhada por uma tribo de negros africanos que foram capturados exatamente pelo know-how que eles tinham de mineração. Eles eram especializados. Era, no Congo. Né? Eles eram muito conhecidos como faiscadores exatamente pela condição que eles tinham. Né? E eles foram capturados exatamente para virem aqui para Vila Rica trabalhar na retirada de ouro dessa mina que se chama Encardideira. Né? E ficou denominada Chico Rei exatamente pela importância desse negro que trabalhou na mina.
0: Então, vem os, os negros aqui primeiro, antes desse Chico Rei?
1: Não, o, a tribo do Galanga Muzingo, o Chico ah, Rei. Era uma tribo né? africana era aqui. Era uma tribo africana. Né? E o pai dele era um rei no Congo. E eles foram capturados pelo know-how de exploração e vieram para cá na condição de escravo. Porque o negro, quando ele era capturado para ser escravizado, por força da inquisição, para embarcar no navio negreiro, ele tinha que ser convertido ao catolicismo. Certo? Então, todo negro... Era batizado na praia com o nome de Francisco e Maria. E depois de batizar, desembarcado no navio negreiro de nome Santa Madalena. Na viagem, esse navio passou por uma tempestade e começou a afundar. O capitão, para aliviar a carga do navio, simplesmente mandou jogar preto ao mar. Né? O galanga Muzinga, já com o nome de Francisco, perdeu toda a sua família. Foi coroado o rei no porão do navio e jurou para o seu povo. Lealdade e liberdade, assim que chegassem a virar rica. E eles chegaram em Vila Rica, vendido por Major Augusto de Andrade, né, que era o proprietário da mina. E esse negro fez a diferença, que ele chegou numa cidade habitada por 400 mil pessoas, e ele vinha a mina cantando, dançando, rezando, sorrindo. E aquilo foi impactando, foi mexendo com a população, o próprio Major, que era o dono dele. Começou a ver aquele diferencial daquele negro, que o Major sabia que tinha um escravo negro, mas não sabia suas origens. Sabia que era africano e que ele comprou exatamente pela condição que ele tinha de mineração, né? E os dois se tornaram muito amigos, até que um dia o major perguntou para ele, Francisco, quem é você? Você né? tem uma liderança nata, você manda mais que eu, todo mundo te obedece, você trabalha rindo, Para você tá tudo bom, chuva, sol. E eu quero saber, que eu sei que você é negro, você veio da África, te comprei, mas e daí? Aí o Francisco falou com ele, falou, senhor, eu sou um príncipe e eu jurei lealdade e liberdade para o meu povo. Aí contou toda a sua história para o major, o major falou com ele, não, você não merece ser escravo, eu vou te alforriar. Então o próprio major, através da igreja, providenciou junto com o padre Manuel a alforria do Francisco, o Francisco passou a trabalhar como empregado do major e, como empregado, ele foi resgatando a sua tribo. Ele comprava um, pagava, aí levava para trabalhar com ele, comprava outro, pagava, né, de comum acordo com o major. E aquilo foi crescendo, ele foi libertando a sua tribo. Posteriormente, o major adoeceu, ficou em estado terminal, praticamente obrigou o Francisco a comprar a mina na mão dele. Francisco comprou a mina na mão dele e através dessa mina, esse negro foi coroado rei do Congo no Brasil, no reinado de Dom João V. E construiu uma igreja, um castelo, libertou mais de 2.800 negros do domínio português. Morreu como rei do Congo aos 75 anos, ainda gritando e pedindo por lealdade e liberdade para o seu povo. Então
0: ele né? chegou aqui e ele, consegui, ele mesmo ele recebendo alforria, ele não foi embora. Não. Ele ficou aqui para poder ficou, ajudar o ele povo. Ele morreu
1: dele. como rei do Congo no Brasil. Né? a mina ficou fechada de 1848 mais ou menos é, foi dado por encerrado o ciclo do ouro a mina foi fechada por ele mesmo né antes da morte dele que o filho dele não conseguiu dar sequência, sequência ao trabalho do pai né a mina ficou fechada até 1949 em 1946 meus pais vieram tomar conta das ruínas da casa em 1949, meu irmão brincando no terreiro, perdeu a bola de meia dele, pediu minha mãe para procurar, reencontrou a mina. E desde 1949 que a gente resgate e trabalha com a história desse príncipe africano. Eu sou o 14 filho da minha mãe e coube a mim dar continuidade a esse trabalho, sendo escolhido por ela e por outras pessoas mais fortes quando
0: essa nossa ancestralidade vem da África pra cá, ela não fica só com as pessoas que morreram, né? Não. você É quase a sua casa, né? Aqui já.
1: Aqui é, né? Aqui é tudo que eu tenho, aqui é tudo que eu faço... É, aqui é a minha razão de, de viver, que a minha mãe deixou para mim. né E eu tenho muito orgulho de continuar com esse trabalho. Eu dou palestra, dou aula sobre a história do Galanga Muzinga, do Chico Rey, né Você vai receber um folder com hum. um resumo da nossa história. E toma as suas ordens, a hora que você quiser, daqui uns tempos trazer seus alunos né para conhecer.
0: Se você fosse me dizer assim, é, qual a importância que você atribui pra essa mina, pra essa região aqui que está sendo bem cuidada e preservada pra história de toda a Vila Rica? Você acha que é importante, assim? Você acha que, é, que tem, o valor daqui não fica só... O, tipo, você tem um sentimento por aqui, Sim, né? Sim, com certeza. Mas você acha que esse sentimento é muito maior, né? Muito maior. Ele representa muito algo maior. mais do que a sua própria família, né? Na Vai realidade, além.
1: essa mina foi o início de tudo, né? Que o negro, o primeiro escravo negro, né? ele veio para Minas Gerais, exatamente para Vila Rica, para trabalhar na retirada de ouro da mina. Né? Através dela, esse negro conseguiu um resgate é, da sua raça, da sua cultura, da sua etnia, de tudo né, significativo na vida de uma pessoa. E foi um ouro que enriqueceu a Europa, que teve várias discórdia em cima, né? Porque a importância da mina para a história, ela, ela não, tem, não tem medida, não tem tamanho, não tem consequência, hum. entendeu? Isso aqui é tudo que nós temos de, de lindo na, no início da história do século XVIII, no período da escravidão no Brasil
0: quiser dar uma, uma palavra final sobre a importância disso, sobre a importância da gente preservar essa, esses locais, de manter, de visitar de realmente, porque tem gente acho que teve gente que, ah, mas aqui é antigo, pra que pagar, né? Pra que oferecer, dar esse valor ai, tá caro, sei lá o que. Tem muita gente que reclama disso, né? Mas não sabe que isso é pra manter toda essa estrutura, todo esse amor todo esse carinho é Sim. pra manter esse local Então, vivo, na né?
1: realidade, o que que acontece? História não tem preço. A história a gente não vende, a gente não cobra. Né? Mas para a história permanecer viva, né? sendo passada ela precisa ter um, ela tem um custo. Ela não tem preço, mas tem um custo. Então, a preservação, a manutenção de tudo isso, né, tem que ser atribuída com uma forma de manter. Então, por isso, uma taxa de visitação. A importância para mim da história é receber as pessoas, receber pessoas como você, que se interessa pela nossa história, que quer dar continuidade à história do Galanga Muzingo, nosso querido e amado Chico Rei, né, e perpetuar. Enquanto eu tiver em vida a minha obrigação aqui é essa e na hora da minha partida com certeza eu vou nomear alguém para dar continuidade ao meu trabalho
0: certo é. Então é isso, eu agradeço muito. Que isso, é, eu que te sua, agradeço. Essa possibilidade de eu conversar com você, porque eu tô é. conversando aqui com uma pessoa que, além de alguém que só recebeu algo e tá cuidando, né? Algo que tá passando uma experiência, passando vidas. Porque a gente sabe que muita gente veio pra cá da África, perdeu a família, Sim. perdeu o nome, perdeu a uhum. região, perdeu cultura, perdeu religião, e morreu aqui como se não fosse nada, né? Sim. Por causa de, de, de luxo do dinheiro, o luxo do ouro. Uhum. E morreu por aí, e a gente Estar aqui para tentar resgatar isso, né? Para tentar manter a memória de todas essas pessoas que foram escravizadas e toda essa cultura e manter ela viva até hoje, tá? Então...
1: Sim, com certeza. Tamo junto aqui, foi um prazer. Tá? Muito obrigado. Conversar viu? com vocês. Eu agradeço muito. E a hora que você precisar, tá? Vai dar certo, eu ainda eu vou, tá vou vir aqui. casa aberta. Vou vir aqui, eu vou trazer. Tá
0: vou trazer meus tá alunos aqui até. Eu vou tudo ficar aberto, velho, vou pedir o meu Deus filho trazer os alunos dele, para cá.
1: E eu espero que eu esteja aqui por mais ou menos uns 30, 40 anos ainda trabalhando e contando a história para vocês.